0: Willkommen zu Hause, hier finde ich Trost, ist heute unser letzte, letzter Gottesdienst in dieser Reihe und ich habe heute eine ganz besonders tolle Frau hier sitzen, vielleicht magst du dich einmal kurz selber vorstellen, Steffi.
1: Ja, hallo auch von mir, ich bin Stefanie König, ich bin 29, wohne hier in Bremen äh, genau, und habe vor zwei, also bis vor zwei Jahren äh, hier für ein Jahr im Zuhause für Kinder gearbeitet. Und vor zwei Jahren habe ich angefangen, im Kinderhospiz Löwenherz in Sieke zu arbeiten.
0: Das Löwenherz in Sieke. Vielleicht oder wahrscheinlich hat jeder davon schon gehört von euch, aber sag uns doch mal bitte, was ist ein Kinder- und Jugendhospiz?
1: Also ein Kinder- und Jugendhospiz ist äh, ein bisschen ähnlich wie ein Erwachsenenhospiz. Äh, bei einem Erwachsenenhospiz ist es so, dass dort Menschen hinkommen, die dort versterben, die dort für wenige Tage oder Wochen oder manchmal Monate ähm, ja dann quasi ihre letzte Zeit verbringen und äh, das Ganze ist in einem Kinderhospiz oder in einem Jugendhospiz auch möglich und auf der anderen Seite begleiten wir dort auch über Jahre ähm, Kinder und Jugendliche und Familien, die eine lebensbegrenzende Erkrankung haben, also wo klar ist, diese Kinder und Jugendlichen werden irgendwann an ihren Erkrankungen sterben, ähm, aber das ist nicht unbedingt innerhalb der nächsten Tage, Wochen, Monate, sondern kann einfach auch noch Jahre entfernt sein. Und trotzdem brauchen diese Familien einen Ort, wo sie auftanken können, wo sie Unterstützung kriegen, wo sie sich ein bisschen erholen können vom stressigen Alltag in der Pflege und ja, wo die Kinder und Jugendlichen eben auch im Alltag bei uns auftanken können durch Freizeit, durch Gespräche
0: und ja, meistens durch sehr viel Spaß. Wir haben uns ja im Vorfeld getroffen und äh, sehr lange geredet und ähm, für mich als Mutter von vier Kindern ist es ja natürlich eigentlich eine Horrorvorstellung, ja, wenn man diese Diagnose bekommt ähm, und dann mit seinem Kind in so ein Haus geht. Und ich fand es so ganz beeindruckend, dass du erzählt hast, ähm, dass bei euch ganz viel gelacht wird und so die Fröhlichkeit total im Vordergrund steht. Sag doch mal, wie sieht so ein Alltag aus? Was, was macht ihr und ähm, warum sagst du, es ist dein Traumjob, hier zu arbeiten?
1: Ja, es ist tatsächlich mein
0: Traumjob. Das
1: klingt für viele vielleicht komisch, wenn man sagt, man arbeitet gerne in einem Hospiz. Ich habe das Kinderhospiz Löwenherz in meinem Praktikum im Studium kennengelernt. Und da war ich ein paar Monate dort und habe da einfach gemerkt, hier ist irgendwas anders, hier ist irgendwas besonders ich kann die Atmosphäre, die da herrscht, ganz schlecht in, in Worte fassen, aber es hat nichts mit irgendeiner schwere und irgendeiner gedrückten Stimmung zu tun, sondern es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es steht eindeutig das Leben im Vordergrund und zwar bis zum Schluss. Ähm, mir hat mal ein Jugendlicher kurz vor seinem Tod gesagt, ähm, der auch Christ war, meine Hoffnung stirbt zuletzt oder oder die Hoffnung stirbt zuletzt und meine schon mal gar nicht und von daher kann ich hier jeden Tag bis zum Ende äh, aus vollen Zügen leben, so wie es meine Möglichkeiten halt noch hergeben. Genau, und ich habe da einfach für mich was, was erfahren in diesem Haus, ähm, was mich zutiefst angesprochen hat und berührt hat. Und ich glaube, dass ich nicht aus Zufall an diesen Ort gebracht wurde. Ich glaube, dass das irgendwie Gottes Plan war, dass ich dahin sollte. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich hier vorher in der Gemeinde haben durfte. Ich habe hier viel gelernt in dem Job. Und es hat mir mehr als Kopfzerbrechen bereitet, ob ich hier wirklich gehen soll, ob ich wirklich was Neues anfange. Ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen meine Motivation dort. Und der Alltag sieht bei uns so aus, dass die äh, Kinder und Jugendlichen bis zu vier Wochen im Jahr zu uns kommen dürfen. Dann sind, das heißt, die sind meistens so für eine Woche oder für zwei Wochen da. Ähm, wir arbeiten ganz viel mit den Kindern und Jugendlichen selber, machen Ausflüge. Ähm, heute zum Beispiel, wenn ich hier sitze und nicht arbeite, findet gerade ein Ausflug zum Bohlen ohne mich statt. Ähm, ich glaube, die werden da einen sehr guten Tag haben. Und ja, mal gehen wir ins Kino, mal backen wir irgendwie Pizza für alle im Haus. Also wir machen irgendwie so ein bisschen freizeitpädagogische Sachen und machen auch sehr viel Arbeit mit den Geschwisterkindern und auch den Eltern und führen dadurch auch ganz viele Gespräche. Und ja, das ist so die eine Seite und die andere Seite ist wirklich die, die Sterbebegleitung, die Trauerbegleitung und von daher hat es irgendwie immer so beide Seiten im Alltag.
0: Wie das dann konkret aussieht, wenn ein Kind stirbt, darauf ähm, kommen wir gleich nochmal. Ähm, du hast in unserem Gespräch gesagt, dass viele sagen, das ist ihr zweites Zuhause und äh, unsere Reihe ist ja willkommen zu Hause und ich dachte so, ähm, erstmal wünscht sich das ja wirklich wahrscheinlich niemand, dass das Hospiz sein zweites Zuhause ist. Ähm, kannst du uns sagen, so was, was ist die Hauptbelastung für die Familien, die betroffen sind? Ihr sagt, äh, was sagt ihr? Ihr sagt, lebensbegrenzt erkrankte Kinder. Ähm, ja, wie sieht es aus? Was ist da das, womit die Familien am allermeisten zu kämpfen haben?
1: Also ich glaube, dass was ein, ein Menschen, der so eine Diagnose kriegt oder, oder Eltern, die so eine Diagnose kriegen, was da am meisten trifft, ist einfach wirklich diese Diagnose. Es kommt der Tag X, wo man sich mit dem Sterben seines Kindes irgendwie beschäftigen muss oder auch nicht. Und ich glaube, das ist so das Schwierigste ähm, an dem Ganzen. Und ähm, dann ist das mit ganz vielen nachfolgenden Dingen verknüpft. Also wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Wohnung, in der ich hier lebe oder in dem Haus, in dem ich vorher mit meinen Eltern gelebt habe, da würde ich mit einem Rollstuhl zum Beispiel nicht reinkommen. Das heißt, äh, wir haben ganz viele Familien, die Häuser umbauen, die renovieren müssen. Das muss man alles auf eigene Kosten machen. Ähm, ja, also es ist auch eine unglaublich finanzielle Belastung, die dann plötzlich da ist. Ähm, das ganze Leben verändert sich oft an, an irgendeiner Stelle. Man kann nicht einfach mehr so mit Freunden weggehen oder die Familien, die Eltern können sich nicht mehr einfach so mal eben mit irgendwem treffen. Das muss einfach viel mehr auch an pflegerischem Hintergrund, irgendwie mit Pflegediensten und ja wirklich pflegerisch ausgebildeter Unterstützung gearbeitet werden. Das heißt, man muss seinen Alltag eigentlich viel mehr durchorganisieren und so spontan Dinge zu machen oder spontan Dinge zu unternehmen, ist Kaum möglich und ich finde es immer super zu sehen, wenn uns gerade auch Jugendliche sagen, die zum Beispiel beatmet sind, die dann sagen, ach zu Hause kann ich nicht mal eben losziehen ins Kino, bei euch kann ich das, weil ich weiß, kommt eine Krankenschwester mit und kommt vielleicht noch von euch Pädagogen einer mit und ich kann hier in Bremen in eine Kneipe gehen, ich kann irgendwas machen, auch mal spontan von jetzt auf gleich.
0: Dankeschön. Ich habe mich mal mit einer Mutter unterhalten, die selber auch ein Kind hat, das betroffen ist. Und sie meint so, auf einmal wohnt man in einer WG mit lauter Menschen, die man sich nicht ausgesucht hat. Wenn man einen 24-Stunden-Pflegedienst hat, sind da plötzlich ständig Leute, die einen Schlüssel haben für die Wohnung, die kommen, um das Kind zu wickeln, zu pflegen, zu beatmen. Das ist natürlich auch nochmal eine Riesenbelastung, weil das ist ja nicht diese WG, die man sich ausgesucht hat. Wenn es jetzt dazu kommt, dass ein Kind stirbt, wie bereitet ihr das vor und wie geht ihr dann konkret in dem Moment damit um?
1: Ja, wie bereiten wir das vor? Also wir, wir versuchen mit allen Familien und auch mit den Kindern und Jugendlichen, je nachdem, ob sich das ergibt oder ob sie es wollen, darüber zu sprechen, immer wieder auch im Alltag. Und das hat so ein bisschen auch was ganz Praktisches. Wir haben zwei Symbole bei uns in den Häusern. Das Kinderhospiz hat einen Schmetterling als Symbol und das Jugendhospiz hat ein Segel als Symbol. Der Schmetterling steht einfach dafür, dass aus der Raupe vorher dieser Schmetterling entsteht und der dann ja, quasi weiterfliegt. Und das Segel steht symbolisch für sich auf eine Reise begeben, dann in die Ewigkeit. Und äh, diese Symbole hängen bei uns sichtbar im Haus. Jedes Kind, was zu uns kommt oder jeder Jugendliche, der zu uns kommt, ähm, die basteln dieses Symbol. Manchmal basteln es die Eltern, manchmal basteln sie selber mit. Und dann ist meistens ein Foto und ja, so ein bisschen Geburtsdatum und sowas drauf. Und diese Symbole hängen bei uns im Eingangsbereich. Und wenn ähm, ein Kind oder ein Jugendlicher ähm, verstorben ist, dann wird dieses Symbol abgenommen und in einem Abschiedsritual mit den Familien zusammen an einem riesengroßen Helium gefüllten Luftballon in den Himmel steigen gelassen. Und dann wird ein Stein gestaltet und der kommt in unseren Erinnerungsgarten und der bleibt dann bei uns im Haus, im Garten. Und das heißt, wir haben quasi ein Symbol, was geht und ein Symbol, was bleibt. Ähm, ja, und so setzen wir uns da mit den Familien dann auch Stück für Stück mit diesem Thema Sterben auseinander. Und wir für uns als, als Personal des Hauses haben auch ähm, ein Teamritual, wo wir die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen von verstorbenen Kindern oder Jugendlichen. Und ja, ich glaube, wir sind einfach... Ich erlebe das so, wir sind ein gutes Team und äh, sprechen sehr viel untereinander über Dinge, ja, die uns bewegen.
0: Wenn man so, sage ich mal, beruflich mit dem Thema Tod viel konfrontiert wird, ähm, hat es ja bestimmt Auswirkungen. Kannst du sagen, wie sich deine Sicht auf Leben und Tod verändert hat durch diese Arbeit?
1: Ähm, ich glaube... Seit meinem Praktikum dort, und das ist jetzt schon einige Jahre her, ähm, lebe ich bewusster. Also seit ich verstanden habe, dass der Tod zum Leben dazugehört und dass das nichts ist, was man irgendwie separat abspalten kann, dass das eigentlich völlig etwas, ja es ist etwas Natürliches. Wir werden alle eines Tages mal sterben und niemand weiß, wann das sein wird, egal ob jung oder alt. Ähm, ja, für mich ist es ein Stück weit normaler geworden und ich habe die Angst vor dem Tod verloren. Vielleicht auch, weil ich als Christ sagen kann, ich weiß, wie es weitergeht. Ich weiß, dass es kein Ende gibt. Johannes hat das eben auch gesagt, als, als er hier den Lobpreis gemacht hat. Wir wissen, dass es in einer Ewigkeit weitergeht. Und ja, ich glaube, dadurch fällt es mir leichter, damit umzugehen. Und ich lebe wesentlich bewusster, glaube ich, seitdem. Ja.
0: Als abschließende Frage, Steffi. Um was wünschst du dir von uns als Gemeinde oder was würdest du sagen, was wünschst du den Menschen allgemein, ähm, wie können wir Hoffnungsträger sein? Du hast mir in unserem Gespräch gesagt, dass, dass die Familien sehr oft darüber klagen, dass es so steril geworden ist, dass die Leute ihnen komisch begegnen, weil keiner so richtig weiß, wie man damit umgeht, wenn das Nachbarkind gestorben ist, dass, dass viele Menschen da einfach so, ja, die irgendwie so ein bisschen behandeln wie so Aussätzige. Du hast gesagt, das ist dir ganz wichtig, dazu noch was zu sagen. Also ich
1: glaube, es ist die, die schlimmste Erfahrung im, im Leben von Eltern, sein eigenes Kind beerdigen zu müssen. Und ich kann das nur mit Abstand sagen, weil ich selber noch keine Kinder habe. Ähm, ich kann mir nichts Schlimmeres für einen selber vorstellen. Aber ich glaube, was noch viel schlimmer ist, ist, wenn sich dann die Familie oder der, die Verwandtschaft und der Freundeskreis plötzlich zurückziehen, weil die Menschen meinen, einen schützen zu müssen. Oder weil Menschen Angst haben, auf, auf trauernde Menschen zuzugehen. So, Das ist nichts... Das ist nichts Gruseliges, das ist nichts Unnormales, das ist eigentlich das Natürlichste der Welt, zu trauern um, um jemanden, den man verloren hat. Und von daher würde ich mir wünschen, dass auch gerade Christen da offener sind und ähm, auf die Menschen zugehen. Und wenn es nur mal ist und man vielleicht bei einer mir sagen kann, wo man weiß, dass da ein Todesfall war, komm, ich mir da in Rasen, dann brauchst du dich da nächste Woche nicht drum kümmern. Oder dass man mit den Menschen wieder ins Gespräch kommt und dass der Tod nicht weit weg hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern dass es wieder normaler wird. Was ist das, das Normalste eigentlich?
0: Vielen Dank, liebe Steffi, wir hatten uns ja im Vorfeld getroffen, das war ein sehr, sehr langes und intensives Gespräch und ähm, wenn ihr noch Fragen habt, Steffi wird auch nachher draußen zur Verfügung stehen, dass ihr einfach persönlich nochmal Fragen stellt oder euch ein paar Flyer mitnimmt. es gibt zum Beispiel im Dezember, am 7. Dezember nochmal so einen Tag der offenen Tür, da kann man sich das einfach mal angucken, um da vielleicht auch Ängste abzubauen. Ich lade euch da herzlich zu ein, vielen lieben Dank Steffi für deine Ehrlichkeit und dein Kommen.
2: Hier finde ich Trost. So lautet das Thema jetzt des heutigen Sonntags, der heutigen Predigt. Du bist eingeladen. Es ist ja nicht so leicht an so einem Sonntag, Ewigkeitssonntag oder manche nennen ihn Totensonntag. Ich sage lieber Ewigkeitssonntag, weil es eben diese Hoffnung beinhaltet, die über den Tod hinausgeht. Ähm, Solch ein Thema zu machen. Danke Steffi für dein offenes Wort für dein Zeugnis. Ich finde das ganz stark. Ich äh, habe das bedauert damals, als du dann nach einem Jahr gegangen bist. Aber ich habe das äh, auch verstanden. Und man hat dir angemerkt, es ist tatsächlich etwas, was dir besonders wichtig ist. Da wird was angesprochen in dir. Und du hast deinen Platz dort gefunden. Das ist auch deutlich geworden, finde ich stark. Aber was gehört dazu, dass ein Mensch so etwas tut? Also wisst ihr, ähm, glaubt mir, wenn, wenn wir Menschen begleiten, die sterben, dann verändert sich etwas in uns. Das Leben verändert sich, die Sicht des Lebens verändert sich, wenn wir das zulassen und an uns heranlassen. Und Steffi hat davon berichtet. Die Frage ist, gibt es so ein, ein Heilland? Gibt es so ein Land, wo wir zur Ruhe kommen mit unserer Sehnsucht, mit der Unruhe des Lebens, mit dem Frust, mit den Enttäuschungen, mit dem Verlust? Gibt es einen Ort, wo wir Trost finden? Das ist ja die Frage. Nicht jeder von uns trauert vielleicht, das ist ja auch gut so, wünscht man ja auch niemanden. Nicht jeder von uns hat jetzt Abschied genommen in den vergangenen Jahren. Aber ich frage mich, ist nicht jeder Verlust, den wir erleben im Leben, wenn wir etwas loslassen müssen, was uns wichtig ist, ein Trauerprozess? Wenn irgendwas genommen wird, was uns wichtig ist, wenn wir irgendwas loslassen müssen, was für uns bedeutsam ist, ist das nicht ein Trauern? Also ich glaube, die Frage nach dem Trost ist doch eine Frage, die wir alle kennen. Das ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen und wenn nicht an so einem Sonntag, ja wann denn sonst? Wir brauchen diesen Trost und Gott selbst hat gesagt, er möchte uns dieser Trost sein. Davon werden wir hören heute. Ich erinnere mich an eine Frau, die gesagt hat, im vergangenen Jahr ist mein Mann gestorben. Und der Verlust meines Mannes, wir waren ganz eng miteinander verbunden, wir, wir hingen aneinander, dieser Verlust meines, meines Mannes, der hat mich richtig fertig gemacht. Ich hatte keinen Lebensmut mehr, ich wollte nicht mehr leben. Ich habe im Grunde abgeschlossen mit meinem Leben. Die Ärzte konnten mir auch nicht helfen und ich war am Ende. Und dann sagte diese Frau, dann kam mein Sohn eines Tages zu mir und, er, und, und sagte zu mir, Mutter, sag mal, kannst du dich nicht ein bisschen zusammenreißen? Er und seine Frau hatten gerade ein Kind bekommen. Kannst du dich nicht ein bisschen zusammenreißen? Du bringst unseren Sohn darum, um den Segen, eine Großmutter zu haben. Und dann sagt diese Frau, das war für sie so der, der Ausschlag, dass sie noch einmal auf einmal erkannte und, und ihr gewahr wurde. Mein Leben fühlt sich zwar so an, als sei es vorbei, aber ich habe eine Aufgabe, ich habe einen Segen, ich habe eine, eine Funktion, die Gott mir gegeben hat, die ich wahrnehmen kann und ich kann anderen damit etwas Gutes tun, nämlich meiner Familie. Wisst ihr... Der Segen, den wir erleben und der Segen, den wir sein dürfen, der wird eben oft verstellt, der versteckt sich allzu oft hinter unserer Trauer oder auch hinter dem, was wir Verlust nennen. Also hier finde ich Trost, ja aber wo ist denn dieses hier? Und wenn du so etwas wie Verlust aus deinem Leben kennst und Trauer aus deinem Leben kennst, weil du loslassen musst, wo, wo findest du Trost? Was bedeutet das, getröstet zu sein? Ich möchte euch einen Text einmal vorlesen, den der Apostel Paulus geschrieben hat. 2. Korinther 1, 3-7, da geht es um diesen Trost, was dieser Trost mit uns macht und was dieser Trost auch bedeutet für andere. Der Trost, den wir geschenkt bekommen. Paulus sagt, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt. Und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maß an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost. Denn wir wissen, Entschuldigung, sind wir sind auf voller Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Also ich finde das ganz äh, interessanten Text, weil der Wesentliche sagt zu diesem Thema, wie gehen wir eigentlich mit Verlust und mit Trost oder auch mit Trauer um. Und das Erste ist zunächst einmal, dass wir Trost finden wollen. Wir suchen einen Ort, wo wir getröstet sind und ich gehe mal davon aus, letztlich wird jeder in seinem Leben früher oder später diese, diese, dieses Bedürfnis wahrnehmen, vielleicht auch stark wahrnehmen, ich brauche Trost. Weil wenn es richtig dicke kommt und wenn es richtig hart ist, dann brauchst du Trost. Paulus sagt, Gott ist wie ein Vater zu uns. Paulus sagt, dieser Vater hat viele Möglichkeiten, uns zu ermutigen und Trost zu denken. Auf jede erdenkliche Weise, müsst ihr euch mal vorstellen, jede erdenkliche Weise, so wie wir uns das vorstellen könnten, so kann er es tun. Ich meine, das ist ja eine gewaltige Zusage. Wenn ich so leidvolle Erfahrungen mache und ich bin auch dabei gewesen, wenn Kinder sterben oder wenn Erwachsene sterben, wenn alte Menschen sterben. Ich bin dabei gewesen, wenn Leute wieder aus dem Koma erwacht sind und sind dann am Krankenhauskeim gestorben. Wenn man solche Dinge erlebt, natürlich fragt man sich, ja, warum? Was, 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 soll, was soll das? Wieso dann auf einmal so ein Ende? Was für ein Sinn hat das? Oder wenn Menschen sich das Leben nehmen. Was für einen Sinn hat das? Wie, wie soll man damit umgehen? Wie soll man da trösten? Wisst ihr, ich komme da auch am Ende, ans Ende der, der Weisheit. Wenn es heißt, Gott kann trösten auf jede erdenkliche Art und Weise und ermutigen, weil er unsere Hilfe ist. Da kann man ja fragen, passt das eigentlich zusammen, wenn man das so erlebt und hat so eine Zusage? Vielleicht gehörst du ja auch zu den Menschen, die da Zweifel haben oder die zumindest diese Frage stellen, wie kriege ich das in Übereinstimmung? Warum schafft Gott nicht dieses Leid ab? Warum lässt Gott das so zu? Das ist ja hammerhart. Aber ich möchte euch eine Antwort geben, die, die mir wichtig geworden ist im Laufe meiner, äh, meines Lebens, im Blick auf das, was ich selber erlebt habe, aber auch, wenn ich mit Menschen umgegangen bin. Ich habe nämlich Folgendes erkannt. Ich habe erkannt, dass viele Menschen, auch viele Christen etwas vertauschen. Sie vertauschen die Segnungen Gottes, das, was er gibt, was wir Segen nennen, Wohltaten Gottes, Gebetserhörungen, vertauschen sie mit Gott selbst. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Wir neigen dazu, die Segnungen Gottes wichtiger zu nehmen als ihn selbst. Aber Gott ist immer mehr als das, was er gibt, oder nicht? Hast du dich auch schon einmal dabei ertappt? Wie du Gott um ein ganz konkretes Anliegen gebeten hast. Du hast also ein Herzensanliegen gehabt, du hast Gott gebet, gebeten darum, dass er dieses oder jenes so oder so tut. Und dann hat er das aber anders gemacht, als du ihn darum gebeten hast. Und auf einmal ist Gott dann nicht mehr der Gute in deinem Leben, weil du nicht damit klarkommst, dass er es anders gefügt hat. Und du fragst warum oder wenn du super fromm bist, fragst du nicht warum, sondern wozu, aber das ist das Gleiche. Und du kommst damit nicht klar. Wisst ihr, am Trost Gottes ändert sich nichts, auch wenn unsere Gebete in der Weise nicht erhört werden, wie wir sie sagen. Er ist für uns da, gerade dann, wenn es anders kommt. Es gibt ja dieses Bibelwort, Gott selbst sagt das durch Jesaja, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Das heißt, der Docht steht in der Gefahr zu erlöschen, die Flamme flackert, aber er sorgt dafür, dass sie anbleibt. Das Rohr ist geknickt, er steht nicht mehr ganz gerade da, aber er sorgt dafür, dass es nicht abknickt. Das heißt, an seinem, Tro an seinem Trost zeigt sich, dass es ihm um dich geht. Klar, wenn er uns segnet in der Weise, dass unsere Gebete in Erfüllung gehen, du betest, steckst oben das Gebet rein und unten kommt die Erfüllung raus, dann bist du happy und alles ist klar. Okay, aber seine größten Segnungen sind nicht die, wenn du oben das reintust, was du auch unten haben willst und dann kommt es raus, sondern seine größten Segnungen sind sein Trost und seine Ermutigung, auch in den Zeiten, wo du danach fragst, was ist denn jetzt eigentlich Segen daran? Was ist denn jetzt eigentlich der tiefere Sinn? Wie gehe ich denn damit um? Das ist so, wie es im Psalm 23 heißt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da heißt es nicht, wenn ich ganz oben drauf bin, wenn ich den Höhenzug habe, dann weiß ich, du bist bei mir. Nein, wenn ich ganz unten bin und wenn alles dunkel zu sein scheint, dann bin ich getröstet, denn ich weiß, du bist da. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das kann manchmal wie ein Stecken und wie ein Stab sein. Das kann auch manchmal, oder das wird wehtun, wie das Leben uns führt, aber du bis da. Wisst ihr, in besonderen Lebenszeiten Hilfe, Ermutigung und Trost zu erleben und gerade in dem, was man durchmacht, zu sehen, dass Gott zu mir steht, dass er für mich da ist. Das ist so wie die Jahreslosung für das bald zu Ende gehende Jahr 2016 es sagt. Gott will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist seine Zusage. Und wann hast du Trost nötig? Wenn du unten bist. Wenn dein Leben dir eine Last geworden ist oder du sogar anderen Menschen eine Last geworden bist, weil es so schwer ist, dann ist Trost nötig. Du hast keinen Trost nötig, wenn alles happy ist, oder? Gottes mütterlicher Trost sieht ganz unterschiedlich aus. So wie wir ganz unterschiedlich sind, auf jede erdenkliche Art und Weise kann Gott dich und mich trösten und zwar so, wie wir das brauchen. Ist das nicht stark? Er ist wie ein Vater zu uns, er ist wie eine Mutter zu uns. Er ist wahnsinnig kreativ damit, uns Ermutigung und Trost zu geben. Ich möchte euch zwei mögliche Stränge nennen. Zum einen ermutigt uns Gott, indem er Frieden in uns hineinlegt. Und dann ist das so was wie dieses Heiland, dass wir zur Ruhe kommen bei ihm, denn da, wo er ist, wo Jesus ist, kommen wir zur Ruhe, werden wir heil. Mit unserem Schmerz, mit unserem Verlust, mit unserer Scham, mit unserer Gereiztheit, mit unserer Verbitterung, mit unserem Groll, mit unserer Schuld, die vergeben wird. Bei ihm kommen wir zur Ruhe. Ja, dafür braucht man aber tatsächlich Stille. Dafür muss man mal aus dem Trott aussteigen und die Nähe Gottes suchen. Ja? Man braucht auch den Mut zur Aufrichtigkeit. Zu Ehrlichkeit, man muss auch bereit sein, die Masten fallen zu lassen. Ich meine, wenn nicht vor Gott, vor wem denn sonst? Und dann kann man erleben, wie dieser Vater uns tröstet, wie eine Mutter tröstet. Das ist die eine Möglichkeit. Gott kann das tun, in unser Herz hinein, in unsere Seele hinein. Die andere Möglichkeit, der andere Strang, der mir wichtig ist, und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto herausfordernder fand ich diesen Gedanken. Gott stellt uns Menschen an die Seite. So hilft er auch, so tröstet er. Nun, das ist leicht gesagt. Ja, wir haben alle irgendwie Menschen an der Seite. Vielleicht haben wir Familie, vielleicht haben wir Ehepartner, vielleicht haben wir Freunde. Er stellt uns Menschen an die Seite. Aber wisst ihr was? Ich meine nicht irgendwelche Menschen. Ich meine solche Menschen, die uns tragen in unserem Schmerz, in unserer Trauer. Oder ich möchte es noch deutlicher sagen, Menschen, denen wir, obwohl wir eine Last für sie sind, sie dennoch für uns da sind. Und da habe ich mich gefragt, Andreas, boah, das ist nochmal eine ganz andere Definition von Freundschaft, oder? Weil es gibt ja Freunde, wenn du oben auf bist und wenn alles gut ist, dann kann man lachen miteinander, okay? Spaß haben miteinander, aber wenn du eben schwer zu tragen hast und zu leiden hast, dann wirst du merken, wie viele Menschen sich auf einmal von dir abwenden, weil du ihnen eine Last wirst, zur Last geworden bist. Haben wir solche Freundschaften, wo wir einem anderen zur Last werden dürfen? So wie das der Apostel Paulus sagt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 2. Das ist das, was Christus will. Einer werde dem anderen zum Lastenträger. Dann macht ihr es gut. Das fand ich dann nochmal einen interessanten Gedanke. Sehen unsere Freundschaften so aus? Leben können wir dieses Gesetz Christi, diesen Willen Gottes, nur, glaube ich, wenn sowohl derjenige, der Hilfe sucht, der Trost sucht, als auch der, der helfen kann, geborgen ist in Gottes Trost. Ja, das kannst du nicht mit einer Liebe machen, die du in dir hast, denn die Liebe, die du in dir hast, von dir aus, die wird nicht weit reichen. Dann wird der andere auf einmal zu schwer, dann geht es nicht. Wie kannst du ins Hospiz gehen und Menschen begleiten? Wisst ihr, wenn ich so etwas mache... Wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich weiß, ich habe eigentlich keinen Trost, weil ich so viel Elend und Leid sehe, weil ich weiß, wie es den Menschen geht, dann weiß ich manchmal nicht, was ich sagen soll. Ich gehe da nicht hin und sage, ich habe jetzt hier die Punkte und die handle ich ab und dann gehe ich wieder nach Hause und gut ist. Sondern ich gehe da hin und ich bin wirklich ratlos. Aber ich gehe hin als jemand, der wie so ein Werkzeug Gottes nur sagen kann, Herr, du musst es tun. Und wenn, wenn ich dazu beitragen kann, als dein Werkzeug, dass etwas von deinem Trost zu dem anderen fließt, dann will ich das tun. Das heißt, es kommt nicht darauf an, dass du das kannst, sondern es kommt auf die richtige Haltung drauf an, die richtige Einstellung. Ich ermutige dich heute Morgen, wenn du so jemanden bist, so jemand bist, der im Grunde einen Freund, eine Freundin sucht, die dich so trägt, wie du bist, auch mit deinen Lasten, dann bete darum. Dann bete darum, dass, dass Gott dir einen Menschen zeigt, der zu einem Lastenträger für dich ist, der dich annimmt, der dich liebt, so wie du bist. Denn wisst ihr was, das finden wir in Jesus und wir dürfen dem anderen so etwas sein, wie, wie Christus lebendig vor Augen. Lastenträger, bete darum, dass du jemanden findest, eine Freundin, ein Freund und vielleicht öffnet Gott dir die Augen für jemanden, wo du es gar nicht erwartet hast und die, die du vielleicht vorher als Freunde gesehen hast, die sind auf einmal gar nicht da, aber der oder die, wo du es nicht erwartet hast, werden vielleicht genauso etwas für dich. Auf jede erdenkliche Weise, sagt Paulus, möchte dein Vater dich trösten und ermutigen, gib ihm die Chance. Trost lässt sich finden, wenn wir unsere Hoffnung auf unseren Herrn Jesus setzen. Ihr habt hier gleich auch diese ähm, Ständer, diese Regale. Dort werdet ihr Karten finden, Karten, die ihr euch mitnehmen dürft. Worte der Ermutigung für euch, ganz persönlich. Das wird gleich noch kommen, ich sage es euch aber schon mal, wo ihr im Grunde etwas in die Hand bekommt, wo Gott sagt, das möchte ich dir schenken. Und wenn du so eine Karte bekommst, die dich ermutigt, und dann möchte ich nämlich jetzt zum Zweiten kommen und damit schließe ich. Dann bist du nicht nur jemand, der Trost findet bei Gott, sondern du bist auch jemand, der anderen zum Trost werden darf. Du darfst Trost finden lassen in deinem Leben. Das ist der entscheidende zweite Gedanke. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Frau, von der ich gesprochen habe, die ihren Mann verloren hat. Wo der Sohn gesagt hat, du bringst unser Kind darum, um den Segen eine Großmutter zu haben, wenn du dich so zurückziehst. Sie konnte das nicht, sie war so voller Trauer, sie, sie hat ihre, ihre, ihre Aufgabe, ihre Gabe nicht sehen können, die Segnung nicht sehen können, die Gott in ihr Leben hineingelegt hat. So ist das, wenn der Schmerz des Verlustes, den Gott zulässt, uns so niederdrückt, jawohl. Aber auf einmal erkannte sie, in diesem Schmerz habe ich eine Aufgabe und Gott möchte sie mir vor Augen zeigen, möchte mir zeigen, was ich tun kann. Und vielleicht kannst du auch noch mal ganz neu beten lernen, Herr, zeige mir doch, für wen ich ein Segen sein darf, mit meinem Schmerz, mit meiner Last, mit meinem Verlust, mit meinem Problem, zeige mir, für wen ich ein Segen sein darf, trotzdem, dass du dieses oder jenes zulässt. Und du wirst sehen, er wird dir antworten. Vielleicht wird, wirst du dein Leben auf einmal ganz anders sehen, so wie die Frau auf einmal ihr Leben anders sehen konnte, als sie das verstanden hat, tief in ihrem Herzen. Denn es geht nicht nur darum, dass wir Trost finden, den Gott uns in Jesus anbietet, sondern es geht auch darum, dass wir andere Trost finden lassen in unserem Leben. Im Leid, im Schmerz, im Verlust, in der Scham, in dem, was uns das Leben schwer macht. Ja, nun ist da aber die Angst wir haben Angst. Wir haben Angst davor, Trostspender Gottes zu sein. Vielleicht wissen wir nicht zu antworten, wenn andere uns was fragen. Was soll man Menschen sagen? Wir selber haben ja auch unsere Fragen und wissen manchmal nicht die Antwort. Wir wissen nicht, welche Situationen uns erwarten. Man wird ja auch verletzbar, wenn man sich so Menschen öffnet auf, auf Nähe. Wenn man die Distanz verlässt und auf Nähe geht, dann macht man sich damit ja auch verletzbar. Ja, und vielleicht ganz ehrlich, liebe Geschwister, manchmal hat man auch keine Lust, sich so zu mühen oder anzustrengen, weil die Lasten zu tragen, das macht ja auch Arbeit. Und da haben wir keinen Bock drauf. Zwei junge Männer unterhalten sich über den Sinn des Lebens. Und da sagt der eine zum anderen, ist das nicht zum Heulen? Am Ende kommt es sowieso immer so, wie es, wie es kommen muss. Das ist wie so ein Schicksal, alles festgelegt. Kommt sowieso so. Und da sagt der andere, ja, das stimmt. Wenn man so darüber nachdenkt, hast du wohl recht. Aber mir fällt eine Situation auf, ein, an die ich mich erinnere. Das war bei uns zu Hause. Eines Tages hatten wir eine Maus im Keller. Irgendwie ist die da reingekommen. Und irgendwie aus der Familie machte dann die Kellertür auf und ließ die Katze rein in den Keller. Und dann passierte es, was passieren muss. Die Katze sprang auf die Maus zu, verfehlte sie aber absichtlich. Denn für die Katze war das wie ein Spiel. Und die Maus rannte um ihr Leben von einer Ecke in die andere und versuchte sich irgendwie zu retten, wo es keine Rettung gab. Und dann sagte der andere, ja und dann hat die Katze die Maus gefressen. Und dann meinte der andere, nee, das nicht. Mein Vater hat die Kellertür geöffnet. Und dann konnte die Maus raus. Wisst ihr, wo Gottes Trost in unser Leben hineinkommt, da werd, werden die Türen geöffnet. Da ist das, als wenn die Angsttür aufgeht und Licht hineinkommt, Luft und Freiheit. Das ist etwas, was wir erfahren dürfen, wenn wir beschenkt werden von dem Trost Gottes, wenn wir uns trösten lassen von der mütterlichen Liebe Gottes oder von dem väterlichen Trost, den er für uns bereithält. Und wenn du so getröstet wirst und bereit bist, auf andere zuzugehen mit dem Trost, den du selber erfährst, wird der andere beschenkt, weil er in dir Trost finden kann und du selbst wirst gesegnet sein. Ihr beiden werdet beschenkt werden. Du bist eingeladen, ehrlich und aufrichtig zu werden, die Angsttüren deines Herzens zu öffnen, Jesus daran zu lassen und den Mut zu haben, zu einem Trostspender für andere zu sein. Das geht nicht, weil du das kannst, sondern weil Gottes Trost dir ins Herz hineingelegt ist. Und du bist sein Werkzeug und er wird dich führen, ganz bestimmt.